0: Шалом! Здравствуйте, господа! У нас сегодня с вами урок номер 31, один, шестая глава трактата Баума-Це, Вавилонского Талмуда, да, трактат. Мы с вами проходили уже Мишну, э, начали новую Мишну и уже обсуждали ее, и сейчас в двух словах, потому что есть важные вещи, я сейчас ее вам напомню. В Мишне было четыре закона, четыре части. Мы изучали первую часть, первая часть означает, э, звучит так, любой человек, который э, ремесленник, любой ремесленник, который взял некоторую вещь себе в работу, а именно ему принес хозяин, э, часы, например, починить, или ткань для того, чтобы портной пошил э, пошил костюм, э, платье. Так вот такой любой ремесленник, все время, пока у него эта вещь находится, и э, до тех пор, пока он и не закончит все это, и даже закончил, он называется... Платный сторож. Платный сторож, мы знаем, что это такое, всех видов сторожей. Это человек, который отвечает за эту вещь следующим образом. Я напомню, что вы прекрасно все это знаете уже, несколько раз мы говорили на эту тему. Первая вещь, как и все сторожа, есть такая вещь, как пушея, это называется нерадивое нерадивое отношение к вещи, он плохо плохо ее охраняет, хуже, чем свою, пушея. Все сторожа отвечают за это, то есть платят, если вещь исчезла, если вещь испорчена, он полностью исполняет, любой такой сторож, это э, э, восполняет ущерб, нерадивое хранение. А есть такая вещь, как пропала вещь или ее украли. Платный сторож получает деньги за плату, платный сторож отвечает за эти вещи тоже. Если вещь пропала или ее украли, в отличие от бесплатного сторожа, который просто взял ее хранить и за это не получает никакой стоимости, никакой, никакой, никакой выплаты, платный сторож за это отвечает. Есть еще одна вещь, нас называется. Непредвиденное обстоятельство. Вдруг что-то получилось, что-то произошло. Я всегда на своих уроках говорю, молния ударила и, и взятая вещь сгорела. Молния может ударить куда угодно, онос за онус не платит платный сторож за онус мало кто платит за онус платит только тот человек, который называется должник, что тот, кто попросил вещь не для того, чтобы ее поохранять, нет у него такого любительского отношения к чужим вещам, он взял ее для того, чтобы работать с ней. хозяйка взяла, например, кастрюлю или большой термос на субботу у соседей она не платит, она ее вернет, но если с ней с этой вещью что-то случится Непредвиденный, все равно нужно будет заплатить. Так вот, любой ремесленник, который взял эти вещи э, себе для работы, часы э, или же, или же ткань, как мы говорили, для пошива, он является платным сторожем. Дальше Мишна наша говорила: но если он скажет, сообщит владельцу, заказчику, да, владельцу этой вещи, что твою вещь я закончил, работу я закончил, э, то это Шильха, называется Возьми свое и принеси мне деньги, после чего принесешь деньги, то такой сторж моментально становится бесплатным сторожем, такой ремесленник. Так мы проходили. об этом сейчас мы будем говорить о второй части тоже. И на прошлом уроке мы говорили на, на такую тему. Раз наша мешна не идет по каком-то имени, то любая мешна, называется стам-мишна, она обычно идет по мнению раби Мейера, ученик раби, который составлял все Мишнайоту. Собрали ученики. И Раби Мейер всегда, если нет не написано имени, это, скорее всего, Раби Мейер. Но в том-то и дело, что оказывается, например, на такую же тему, так мы говорили в Гимаре, Раби Мейер говорит в Барайте, если сказать Барайте отдельно, о том, что вроде бы не так все происходит, как написано нашей Мишне. И неужели наша Мишна, не указывая имени, и должна она быть, раз она без указанного имени, должна идти по Раби Мейеру, она противоречит Раби Мейеру, а именно... Такая была барайта. Сейчас просто напоминаю, потому что вещи важные. И если арендатор не ремесленник, мишне говорится про ремесленника, если арендатор взял какую-то э, э, взял вещь в аренду, то он является по Раби мэйру, два мнения, старый мэйр и раби иуда, по Раби мэйру по он является бесплатным сторожем. А парабийуди, он как расплатный, как в нашей Мишне про ремесленника. Какая связь между ремесленником и арендатором это очень простая. Они получают некоторое, удов... Не удовольствие, а некоторую м- 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 пользу от этой вещи. Она, э- она И из-за того, что они получают некоторую пользу от этой вещи, а они получают, например, просто один получает работу от этого са, которую он взял, он работает а второй получает э- то, что он работает с этой вещью, с часами этими, он получает за, за, зарплату, а плату он получит за это, то по Раби Иуде это всегда платный сторож. А по Раби Мэру нет, не так. Само наличие вещи у тебя еще ничего не говорит о том, и даже если будешь получать деньги, платный сторож, сторож или не платный, или бесплатный. Почему? Для Раби Иуды очень важно для определения статуса, что ты получаешь именно за то, что ты сторож, за то, что ты сторожишь эту вещь. Например, ты арендуешь осла э, какого-то, и платишь за это деньги, но ты же не получаешь деньги за то, что ты сторож, значит, ты бесплатный сторож. Если ты берешь часы для того, чтобы их починить, ты получишь за работу, но ты же не получишь за то, еще, что, что, ты еще и сторож, значит, ты бесплатный сторож. Значит, для того, чтобы быть сторожем нужно получить эти деньги сторожецкие или хотя бы получить некоторый э, Тумуран, называется некоторая Такую вещь, которая тебе заставляет удовольствие, ты говоришь, о, о которой ты говоришь, о, хорошо, что я ее осторожу. Почему? Потому что я получу что-то. Мы в прошлый раз так говорили. Носит чужой сотовый телефон в начале 90-х годов и хорошо выглядит среди остальных, а люди думают, что о, какой состоятельный у нас студент, и он получает от этого удовольствие. Почему? Потому что он растет в глазах своих друзей. Это юношеский пример, я так рассказываю, я в своих студенческих группах. И в таком случае, если этот телефон у него пропадет, а он был платный сторож, потому что он получает некоторое удовольствие за это, пропадет телефон, он должен его восполнить. Вот если бы он просто взял его, не знаю для какой цели, например, его просили посторожить, и он ничего не за это тоже не получает, Им был бы он бесплатным сторожем, пропал и пропал, бесплатный сторож за потерю, пропажу и за, за то, что вещь украдена, и ничего не платит. Так или иначе, было сказано в следующем, в прошлый раз мы так говорили. Скорее всего, все-таки и наша мешна, которая говорит про наших про ремесленников, тоже идет по Раби Мейеру. А почему же в, почему же в Барайте было сказано, что арендатор бесплатный сторож, а у нас ведь ремесленник он платный сторож? Да потому что Раби Мейр так мог объяснить, объяснял. Да потому что ремесленник получает еще некоторые анаха, да, Она, он получает. Он использует эту вещь. Чем он ее использует? Да тем, что он ее ведь не отдаст, прежде чем он не заплатят за работу. Потому что после того, как он заплатил за работу, отдает эту вещь, теперь ему нужно будет ходить к этому хозяину этой вещи и выпрашивать эти деньги, как любой работник. А тут все происходит по-другому. Он не отдаст эту вещь, пока ему не принесут эти деньги. И вот эта гарантия будущей платы делает его что? Платным сторожем. Так мы говорили. Вот этот вот гарант будущей платы очень важен для сегодняшнего урока, и мы сейчас все это используем с вами, с Божьей помощью. Начинаем читать. Амут Амутбэйс, 80-й лист, вторая страница, отмечена с желтым цветом. Это знаете, где будет? Это будет пятая строчка снизу. Вы разверните страницу. П-80, 80 лист, он должен быть сейчас у вас вторая его часть, да? Она Должна быть справа от вас. Там как раз две точки написано. Написано: раз, два, три, четыре, пять. На шестой строчке снизу написано: Векулан Шамру Толь эт Шельха ВГВ Мы От И снова две точки стоят. Это цитаты из Мишны. всегда Гемара, когда указывает Мишну, которую сейчас мы будем обсуждать. Она обычно после завершения предыдущей, предыдущего отрывка стоит двоеточие. Двоеточие в тексте – это всегда точка, такая серьезная точка. И э, приведена э, цитата из Мишны. Сейчас все это будет обсуждаться. После чего стоит снова две точки. А дальше написано э, «танан, а там это пойдет гимара Сейчас мы все это будем с вами читать. Итак, учили в нашей Мишне следующее. А у нас еще есть, есть еще сопроводительный текст с переводом и с комментариями. Там все это и написано. Учили нашей Мишне. Вы знаете, на самом-то деле, сегодня м-м, такую вещь я сделаю. Здесь очень много разных тонкостей, и все эти тонкости указаны вот на этих листах. Я, может быть, сейчас не все это назову, для того, чтобы была еще какая-то работа после того, как я расскажу. Э-э- почему? Потому что я хочу, чтобы перед вами предстала вся картина общая структура того совершенно небольшого, очень маленького отрывка в целом, чтобы мы видели, что зачем идет и почему это как работает. Вот сегодняшняя моя, моя сегодняшняя главная задача. Поэтому посмотрите, я не всегда, не все сносочки вам произношу вслух, иногда я говорю, между прочим, даже то, чего здесь не написано, но сегодня будем смотреть на всю общую картину. Это очень важно знать, как устроена та гемара, которую мы с вами изучаем. Какие, из каких кусочков она идет, почему возникает такой-то вопрос, откуда возник такой ответ, почему Гемара не, э, не принимает, почему она его атакует, этот ответ, почему она не говорит, да, я все понятно, почему она недовольна этим ответом. И в таком плане сегодня будем работать. Так или иначе, мы сейчас обращаемся к нашей Мишне, которая была выше, два урока назад, и читаем этот кусочек из этой Мишны. Помните, я сегодня сказал, наша Мишна в первом законе говорила о том, что все ремесленники, что они являются платными сторожами. Но и если сторож скажет, забери свою вещь и принеси деньги, то он становится бесплатным. Почему? Потому что тем самым, сейчас как, как это кажется, мы уже говорили об этом, он говорит, я не буду ее держать у себя для того, чтобы заставить тебя принести деньги плату мне забери ее и приди мне деньги поэтому он что он у нас м-, становится моментально бесплатным сторожем это тоже очень выгодная функция потому что бесплатный сторож у нас не платит за пропажу и за э, украденную вещь но невыгодная в, том, э, невыгодная в том смысле что теперь ему деньги могут задержать несмотря на то что есть такая запача за потер работников в то же время это работник у нас не по времени, он каблан называется, он сдельный работник, а с ним происходит всякое, задерживают деньги. То есть нужно оценить риск, Все ты хочешь. Если тут все везде воруют, все время, то, конечно, лучше сразу отказаться от платного сторожа и быть бесплатным сторожем. Но тогда придется ждать деньги. Итак, мы читаем саму, сначала саму цитату. Я, я называю эту мешну мешна здесь». Ничего так сказал, да? Мешна по», «Мишна кан», это называется «здесь». Почему? Потому что мешна, которая будет сейчас приведена на эту мешну, даже не так. Сейчас еще будет еще другая мишна взята. Из другого места нашего же трактата. И она будет называться мешна там. Поэтому там это там. Русское слово там совпадает по значению, по звучанию с арамейским словом там. Там это шам. На иврите шин очень часто переходит в тав. Я начинаю читать. Мы же сейчас почитали. Векулан шамру. А все... Мы знаем, что это после того, как, как это было, работники, которые, э, э, у которых есть вещи, на которые они работают, они являются платными сторожами. Но те, которые сказали – возьми, являются бесплатными сторожами. Называется в кулан шамру», но те, кулан – все, я, я перевел как каждый ремесник, который говорит хозяину вещи, это ремесленник, да, говорит хозяину вещи, который он получил для работы. толь Эт шильха, возьми свою вещь, ну понятно, почему он это говорит, потому что работу я закончил, тем самым он объявляет, что он работу закончил. В, гавэ, маот, и принеси деньги, свои деньги за эту работу, мою плату, Шумар-Хинамгу, тут написано, он является сразу же моментально становится бесплатным сторожем. Пока он работал, он был платным. Как только он сказал о том, что он показал, что он не собирается используя эту вещь для давления на хозяина, он стал бесплатным. В эту прям секунду, сразу же после этих слов. Так начинается наша Гемара. После чего тут же Гемара занимается очень интересной вещью. Она не обсуждает вот этот отрывок, она не обсуждает эту Мишну, она приводит место из другого обсуждения Мишны в нашем же трактате. Берется Мишна в, я написал это, Страница 98 – это значит дальше, у нас эти 80, а тут 98-я страница, 98-й лист, вторая страница. И там при обсуждении той мешны использовалась наша, или как подтверждение, что будет может на следующем уроке, или как наоборот противоречие, что будет на сегодняшнем уроке, я надеюсь. И так мы начинаем читать саму Гимару. Тнан Гатам. Тнан мы учили в Мишне. Там, там это, а там, да, в конкретном месте, э, о человеке, который взял в долг у другого человека скотину или какую-то вещь, как мы говорили, кастрюлю. Сейчас будет у нас Шоэль-должник. Поговорили о ремеснике, будем еще говорить о ремеснике. А сейчас мешка у нас о должнике Шоэль. Бесплатно взял для работы. И что? Амарло, Шоэль, шлах. Амар Ло, Шуэль, сказал ему, Шоэль, должник, он ее взял для работы какой-то, а теперь он так передает ему, шлах ли, шлах, пошли, полный текст будет так, пошли, он еще ничего, извините, ничего ничего не взял, он только сам начинает только, они договорились о том, что когда-то он возьмет, а теперь ему сообщает, я не знаю почты, Сам ему сказал, вот сегодня утром он встретил ну, в синагоге и сказал такую фразу, «Пошли мне вот эту скотину, которую мы договорились, что она будет работать у меня, корова для того, чтобы пахать поле, пошли мне ее со своим слугой или работником». Такой текст смешный, здесь просто в сокращенном виде. «Шлах, пошли мне ее». И хозяин этой коровы, что он сделал? «У шлаха, в шалах, у у шлаха». И послал он ее умета. Вмета это означает и умерла она. Умета все-таки. Умета умерла корова Бадерах. Они договорились, что он ее получит. Он его попросил, прислали мне сегодня, я сегодня дома, со своим работником. И он послал ему со своим работником. И корова по дороге умерла. Она называется из Случайно она умерла. Так вот здесь написано. Ушлаха хаяв. Почему по дороге она умерла и даже не дошла до дома должника? Почему он должен обязан платить? Потому что, как только он сказал, чтобы тот ее присылал, он сказал, работник мой, но я передаю работнику, сейчас он становится твоим, и корова становится твоей, ну, временное пользование. Ты взял на себя ответственность за ее ее, ее сохранность, ты сейчас шоэль. И если она умерла по дороге ты должен заплатить за онос, так мы говорили. Шоэль это единственный сторожей всех, которые платят за непредвиденные обстоятельства. А именно, за нерадивые хранения, за непредвиденные обстоятельства, онос, за кражу и потери. Я специально это выписал, важно знать, может быть, нужно знать, сегодня это не важно, что есть такой случай, когда Шоэль не платит за то, что что-то свечу произошло у него, он не платит. За это мало кто платит. Ну, а платит? Ну, не знаю. Сейчас не будем говорить. Главное, что он не платит за тот случай. Если корова, которую он взял, умерла на работе, он пахал на ней, умерла на работе, но не от того, что он ее переэксплуатировал, тяжело она работала. Нет. Просто корове пришло время умирать. Когда-то коровы умирают. И обычно они умирают, именно если они такие, не пенсионного возраста, просто от работы. Или, например, простой пример, так говорили мне на ну, уроке, когда я начинал эти уроки учить, ты взял молоток, Шоэль, и молотком ты работаешь, стучишь по доске, забиваешь гвозди. Но молотку этому тоже, когда приходит время скончаться, он ломается. Он ломается, Коров может умирать, а молоток можно потом починить, деревянная ручка сломалась. Так вот, ты за это не плачешь, Почему? потому ты и взял этот молоток, чтобы работать. И он от этой работы, нормальная работа, не чрезмерная, он скончался. То вот за это Шоэль не платит. Интересно, да? Я беру лопату у своего соседа. Пахать свой огород и ломается черенок. Он уже был слабый. И черенок, и лопата сама. Скорее всего, отработает корова умерла. Про лопату говорю. Я ничего не плачу. Если взял совсем новую лопату, скорее всего, она не должна была сломаться. Просто я не смотрю, как на камни, которые там в земле зарыты, и я по камням эту лопаты ударил, то это называется я просто плохо эксплуатировал, называется пуше. Я плачу. А если умерла лопата от работы, как корова, то он не платит. Так или иначе, правило очень простое. И если должник попросил хозяина, пришли мне корову, как мы с собой договорились, я с ней буду работать, и тот послал, и она умерла по дороге, то он теперь что? Он должен за нее нее заплатить. Сейчас Сейчас мы еще про чем-то из слова «мешные». Но отсюда следует. Это очень непростая вещь. Ну, к этому нужно уже привыкать. В Мишке написано, а если он сказал пришли, то он за нее платит. А если не сказал пришли, а он сам прислал. Ни разу он еще этого не говорил. Он говорит, увидал хозяин, что тяжело он работает. И он сказал работнику, пойди от, от, э, ну подари, шу Эль, это же подарок, да, это же вещь, долг. Под, э, от меня, от моего имени, подари ее на два дня моему соседу. И пускай на ней поработает. И по дороге она умерла, а сосед еще не просил – пошли мне ее. То здесь он что? Он никак за нее не отвечает, он вообще не должник. Он по своей инициативе, значит, хозяин по своей инициативе это сделал, не отвечает за смерть коровы, все произошло по инициативе должника, отвечает за эту корову. И так написано Быша А шамагзираа». Быша шамагзираа» называется и то же самое. Это в самом начале работа, да, и то же самое, бша, А, в час, во время, ШМАКЗИРА, когда ее возвращает. ута, МАКЗИРА. Все, конец смешный. То есть, если хозяин говорит должнику, пошли у нее с таким-то человеком, и тот послал, и корова умерла по дороге, то должник что? Вот хороший вопрос я сейчас задаю. Хозяин ему сказал, ты отработал пошли мне ее сейчас, и корова умерла по дороге, то должник свободен от ответственности или нет? Инициатива хозяина – свободен. Как только он передал в руки слуги, хозяйского, хозяйского слуги, тут же он в тот же момент, как только вышла корова из его владения, он и свободен. Но если должник послал ее к хозяину, вы слышите, по своей инициативе, без просьбы хозяина то продолжает быть ответственным за эту скотину до тех пор, пока она не придет в дом хозяина. Вот мы с вами взяли это и написали, э, не написали, а прочитали. А давайте все это нарисую и запишу. Меня извините, можете не смотреть, конечно, но просто мне проще иногда будет показывать, что здесь происходит. Хотя сегодня хотя сегодня у нас не графики, а просто придется писать. смешна у нас, мешна я напишу здесь, да? который мы проходили. Очень простая. А именно, ремесленник, так, ничего красиво, он всегда у нас платный сторож. О! А если он сказал, возьми, возьми свою вещь, она уже готова. И что? И принеси и принеси деньги, то бесплатный стоишь. Бесплатный. Видите, ремесник платный, только как он сказал, возьми и принеси, бесплатный. Все это мишна здесь. У нас есть еще мишна там. Это язык гемара, язык талмуда. Там так сказано, вернее, ремесленник. Должник шоэл что L – это тот, который просто вещи не платит за нее. И такой вещь говорит. Пошли мне ее. Пошли. Пошли мне ее. То он что? Если она умерла, я не буду писать просто, да? То он что? Платит. И то же самое, я пишу, то же самое, это плюс. При возвращении. Очень важная вещь. Давайте так, ну, не важно, сейчас, при возвращении что при возвращении? если вы любители математики, то так скажем, вот у нас, вот это вот хозяйский дом, тут корова у нас находится, а это наш должник. И корову посылает. А теперь по времени развернем, ладно? Корова находится в хозяйском доме. какую-то секунду, какую-то секунду, должник говорит, пошли мне эту корову. Корова находится здесь. Это время у нас. Так, ничего красиво. И эту корову ему посылают, вот эта корова идет по дороге, и теперь она находится у должника, а потом она приходит домой. У нас получается четыре момента времени. Вот в этот момент времени должник сказал, будущий должник, пришли мне эту корову, и она идет к нему домой. А время идет, поэтому мы двигаемся направо. Теперь она находится в доме должника. И в этот момент ему что? Должник ему говорит о том, что э, посылает ему корову. Если он ему послал корову, и корова умерла по дороге, то вот все это вот время, пока эта инициатива должника, вот до этого времени, пока коров не придет, отвечает за нее должник. Сейчас мы немножко сейчас прочитаем, еще одну фразу запишем, и делу конец, э, и все будет станет понятно и ясно. А вот теперь, в БША Шамахзира, так нас звучит смешно и то же самое, когда возвращается, есть эта инициатива должника, он за нее платит. Есть инициатива хозяина, он за нее платит. Хозяин будет платить. А теперь читаем дальше. Теперь будем говорить на тему этой гемары. Амар Рафрам, бар папа. Амар это сказал. Рафрам это имя. Сказал мудрец по имени Рафрам. Он называется, с уважением, обязательно, если есть возможность назвать имя отца, называется бар Барпапа. Он, у него отца звали Папа. Амар Рафхизда. Интересная конструкция, мы к этому уже привыкли. Амар Рафрам, папа. Амар Рафхизда. Сказал Рафрам папа. сказал Рафхизда. Это означает, сказал Рафрам, что Рафхизда сказал. А теперь дальше идет выражение Равахизды. Будет, его его будут слова. Но мы на эти слова смотрим как принесенные нам Рафрамом. И поэтому иногда бывает такое, что Рафхиздза не так сказал. Просто в этом месте все все, все в порядке. Но я очень часто, очень часто одно и то же трактуется разными людьми. Так получилось, выскочила буква ЛО. Нет. Не буква и слово нет. И все по-другому будет. Здесь все в порядке. Сказал Рафрам, бар, папа, сын папы, сказал Рафхизда. Что он сказал? Мы сейчас будем говорить. Примешну, которую мы привели, примешну там про кого? Ээ, про Шуэля, про ээ, продолжника. Лошану, Эла, Шеих Зира, Бетох, Емей, Шалато. Мы, давайте сейчас каждое слово переведу, а потом объясню. Лошану не учили мы. Лошану не учили, Эла, а вот что учили. Поэтому мы учили только Шейхзира, только тот случай, когда должник Шейхзира, что Шейхзир-Ота, что вернул ее Бетухаймэй Шалато. Мы только что сказали с вами эм, о том, что если должник по своей инициативе отправляет корову хозяину, он отвечает за нее, пока она не дойдет до дома хозяина. Говорили мы об этом? Так вот, пришел Рафрам Барпа, поискал, а я был на уроке Равахизды, и он сказал, что все это в то время, пока еще есть долг, еще не кончился срок выплаты долга. В таком случае только тогда это работает. Наша Мишна только об этом говорит. Подрадоваться должником взятого происходит в пределах времени долга, не больше, не меньше. Он взял на конкретный срок, а сейчас возвращает до окончания этого срока. И поэтому, если он возвращает до окончания этого срока, то он продолжает отвечать за нее, пока она не добралась до хозяина. До истечения срока. Пока срок долго не завершен, должник не может избавиться от ответственности за эту вещь путем посылания ее, если хозяин его об этом не попросил. Хозяин должен знать, они могут договориться. «Я хочу вернуть ее раньше срока, эту скотину», и хозяин говорит «Да, возвращай». И в таком случае «Да», как только она э, попадет в руки человека, которого послал хозяин, э, ответственность все кончается. Но если срок еще не закончен, и хозяин ничего не знает о том, что работа с коровой окончена, то все время он отвечает, и никак он не может от этого избавиться, пока не принесет. Вот приведет эту корову, поставит ее и введет в дом раньше срока, то в таком случае все в порядке. Итак. Мы здесь можем записать такую фразу. Она важная фраза. Значит, такая фраза. Закончится срок долга. Срок некоторые, да? есть срок. Закончился, давайте, закончился все-таки. Закончился срок, то должник не отвечает за эту вещь, за эту корову, за вещь. Извините, за почерк, потому что я мне привычнее печатать, ну на компьютере. Запомни, так следует из того, что мы сейчас с вами э, выучили. Это означает Аваляхарем мои то патур. Но если возврат происходит, что после возвращения, завершения срока возврата, то э, Должник свободен от платы за эту умершую э, скотину. Повторяю, даже если она находится у него дома, кончился срок, он свободен от э, платы, э, если что-то с ней случилось. Так следует из этой мешны. Закончился срок долго, должник что теперь делает? От, э, не отвечает и ответственность его... Э, что значит ответственность его? Ведь он же должник за непредвиденные обстоятельства его ответственность исчезает. И вот теперь мы читаем, на это, на это как раз, вот на это правило Гемара говорит, на то, что сказал рахамбар Папа, якобы со слов Равахизда. Ну, не якобы, точно. Он сказал, что у нас есть большая трудность. Это противоречит, противоречит нашей Мишне, которую мы с вами здесь проходим, и мешает здесь ремесленника Смотрите, написано. Мотивы раф нахман Барпапа. Судя по тому, что они оба пар бар-папа, наверное, может быть, родные братья. Я просто не узнавал этого. Нашел трудность. раф нахман бар Мотив. Откуда? Из нашей мешны сегодняшней. Какая трудность? И прям приводится эта Мишна. С самого начала приводится этот кусочек. И сейчас то же самое. Вакулан, шамру Все ремесленники, которые сказали, «Толь это Шильха. Сейчас мы говорим про ремесленника, который работал с какой-то вещью, и он ее сделал. А теперь он говорит, посылает хозяину и говорит, возьми свою вещь, ВГВ Маот, и принеси деньги, то что? Шумархинам он. Это означает, что он говорит, возьми свою вещь, я не хочу быть ее сторожем. И принеси мне плату за проделанную работу. То есть, он тем самым объявил, что не собирается эту вещь задерживать у себя, как гарант того, что заплатит. Не хочу я быть платным сторожем. Мне быть бесплатным сторожем удобнее и лучше в нашем воровском квартале, чем быть платным, но с гарантированной оплатой. Все равно мне заплатишь за мою работу. Мы, я же знаю тебя. Но забери эту вещь сейчас. Так он называется шумархинам. Шумархинам – очень выгодная должность работа. Почему теперь не отвечает ни за пропажу, ни за кражу. Работа закончена, ему сказали. Вот слышите? Работа закончена, а раз так, я сейчас не буду показывать, на доске попозже. И я не хочу быть платным сторожем. Забирай свою работу. Смотрите, здесь вообще на самом деле Гимар занимается сейчас следующим. Мы так и говорили в нашей Мишне. Человек говорит, работник говорит хозяину, заказчику, забирай свою вещь и э, заплати. И отсюда мы говорим, что он почему-то не хочет использовать эту вещь таким образом, э, чтобы пока ты ее не заплатишь, пока не заплатишь, я тебе эту вещь не отдам. Откуда мы взяли это? Из самого языка, из того, что он так говорит. Если бы он сказал, я сейчас забегаю вперед что самый финал можешь смотреть, но я хочу, чтобы мы немножко подумали на эту тему. Если бы он сказал такую фразу Принеси мне деньги и забери эту вещь, то понятно, что он эту вещь держит для того, чтобы что? Чтобы гарантировать себе, чтобы были деньги. И он тогда будет платный сторож. А раз он говорит забери эту вещь и принеси мне деньги, то получается, что он хочет быть бесплатным сторожем. Так вот. Сейчас мы только прочитали нашу Мишну, и в нашей Мишне забери деньги, забери вещи, принеси деньги, и он становится бесплатным сторожем, и это означает, что как только он сказал хозяину, чтобы забрал вещь, потому что работа над этой вещью закончена, и он ее не хочет хранить у себя, только в таком случае он перестает быть платным сторожем. Это очень важный момент. Раз Мишна говорит, что если он говорит, забери свою вещь и заплати мне. То получается и он будет бесплатный сторож то это означает что только в таком случае он бесплатный сторож хорошая фраза получается что если он сказал немножко в другом как мы сейчас сказали перевернули сейчас возникает большая сложность ага гмартив шумер сахар но если он сказал я завершил работу над этой вещью то что но не сказал возьми и принеси то тем самым он не показал что он не хочет быть сторожем поэтому, может быть, он хочет быть сторожем, такой ремесник остается быть платным сторожем, ага, а отсюда следует. Что если он говорит, повторяю, если он говорит, возьми вещь, принеси деньги, он бесплатный сторож, отсюда следует, ага, гумартиф, если он сказал, закончил я работу над твоей вещью, шумер Сахару, он будет продолжать быть платным сторожем. Это следует, это называется дизюк, логический, логический анализ языка Мишны. Вот сейчас, если у меня будет тряпочка, у меня она есть такая тряпочка, я смотрю вот здесь все, в середине, и сейчас я напишу, что здесь у нас происходит. Смотрите, что у нас происходит. Если он сказал, возьми возьми свою вещь и принеси мне деньги, это называется бесплатный сторож. Отсюда следует, что если он сказал, где вот здесь я напишу, Принеси и возьми, принеси деньги и возьми вещь, он будет точно платным сторожем. Правильно, да? Но у нас есть сейчас другой, знаете, что говорит Гимара? Он так говорит, возьми вещь и принеси деньги, бесплатный сторож. А вот если я закончил, закончил работу, это будет платный сторож. Я хочу вас, обратить ваше внимание о том, что есть три выражения. «Возьми вещь, принеси, бесплатный сторож», «Принеси деньги, возьми вещь, платный сторож». А что будет со словом «закончил»? Он что? Это что, бесплатный сторож или платный? Вот сейчас он с геморрой, знаете, что делает? Он так говорит. О, это очевидно, что раз только когда сказал «возьми вещь, принеси деньги, будет бесплатный», Значит, во всех остальных случаях, например, когда закончил работу, он будет платным. Так наша гемара говорит. Получается, что даже в том случае, когда хозяин прекрасно знает, хозяин этой вещи, что работа закончена, и эту вещь можно забрать, все время, пока работник не объявил, что он не хочет быть сторожем этой вещи, он продолжает ее быть сторожем. Он должен сказать, я не хочу быть сторожем. Если он не сказал, так он сказал, только закончил. Он продолжает быть сторожем. Но раз так с работником, должно быть то же самое с должником. Если хозяин вещи, которые у него одолжили на время, одолжили неправильно, взяли на время, одолжить это дать, взяли на время, если хозяин этой вещи знает, что срок долга прошел, должник продолжает отвечать за взятую вещь, пока она у него. То же самое должно быть. Но это же противоречит заявлению тому, что сказал заявлению. Заявлению Рафрама Барпапа. Со слов Рава Хизда. Ведь он же сказал, как только закончился срок долга, должник за ее сохранность не отвечает. Закончился срок, срок, срок возвращения, должник не отвечает за сохранность этой вещи. Терезь. Нужно поставить а из наши следуют, что если закончил, и тогда он становится платным сторожем, получается, что нет, не так. Хотя, хотя хозяин вещи продолжает, э, знает о том, что срок долго прошел, должник все еще за нее отвечает. Мы сейчас, знаете, что сделали, да? слово закончил, мы отвели противоставили слово «возьми» и «принеси». То есть мы закончил и «принеси», объединили в одну группу. Это платно, это платно, а это только бесплатно. Только это бесплатно, сказали, сказали мы, а закончил очень даже платно. И поэтому у нас получилось противоречие с той мешной, которая находится э, на странице, э, на странице, позже всего этого, на странице 98. Садик хэт. И на это Гемар отвечает, но не надо так делать, не надо делать такой диюк. Диюк диюк это не что иное, как логический анализ языка, какого-то выражения. Например, самый такой простой пример, что такое ди Есть у нас в Мишне написано, что тот, кто находит вещи, у которых нет никаких знаков принадлежности к какому-то определенному человеку, в магазине. Лавка принадлежит кому-то, но вот по этой лавке ходит очень много людей, народ там ходит, и э, если он нашел деньги на в том месте, где народ ходит, не на прилавке, не по ту сторону прилавка, где, ходит, где стоит продавец, а он нашел деньги там, где ходят люди, то он может взять, потому что это кто-то уронил из тех людей, которые тут приходят. Это мне оператор говорит, чтобы я брал тряпочку. Если он нашел деньги там, где ходят все люди, они принадлежат не продавцу. Скорее всего, они упали у кого? у покупателя, а если деньги лежат по эту сторону прилавка, то что? То это принадлежит продавцу, но никак не тем людям, которых он совпустил. А что делать на столе, если мы будем… Две фразы это этой мишны. Из первой фразы, если он нашел деньги по ту сторону прилавка, там, приходят люди, они принадлежат ему покупателю, покупателя. отсюда следует, что во всех остальных местах они ему не принадлежат. Какие остальные места? Стол. И по ту сторону стола, где стоит продавец. В то же время Мишна говорит, если он нашел деньги там, где ходит продавец, он не может их взять, и они принадлежат продавцу. А тут следует, что дюк называется из этого языка, что только там, значит, в том месте, во всех остальных местах, на столе и перед столом принадлежат покупатель. Вот этот «дьюг» – это очень важная вещь. И то, что написано каким-то образом, это не просто написано «ну такой случай», нет, это написано только для этого случая. А все остальное, значит, если не так, то и закон будет другой. То же самое и здесь. Смотрите, что написано. Нет, не надо делать такого логического вывода, не говори, какой у тебя вывод был «закончил работу, продолжай быть платным сторожем». Видите, написано «закончил работу, продолжай быть платным сторожем». Откуда мы взяли из этой фразы? Возьми свою вещь, принеси деньги бесплатные, значит, закончил работу. Только в этом случае, в всех остальных случаях. а И когда говорит, закончил работу, это будет платный сторож. Так этого не делай. Так говорит смешно. Смотрите. Л ⁇ а ма от ветоль эт шильха Шумер саха. Вот какой вывод сделай. Отрицание вот этой фразы, возьми, и принеси, будь не закончил. А другое, принеси и возьми. Принеси деньги и возьми. Только это будет платным сторожем. В таком случае закончил, будет бесплатный сторож. Вот что называется здесь деюг. Получается, что как только хозяин узнал, что если не закончил работу, и не хочет держать вещь у себя, причем потому что он объявил об этом сам слух, я не хочу держать вещь этого у себя, то работник сразу же перестает быть платным сторожем. И это очень хорошо согласуется с мене мурава, Рава Хизы, мнение, которое до нас донес Рафрам Барпапа. О том, что как только закончил срок долга, должник не отвечает за вещь. По закону должника. По какому закону? Если с ней что-то случится, непредвиденная обсадится, он за это должен платить. Все, закончится. Наша судья закончится. судья это отрывок. Но тут еще есть маленькое место такое. Мы что-то не решили с вами. Гемары недовольны не, не таким решением. Вы так и не узнали, так что теперь закончил-то? Мы сейчас только сказали, закончил, по новому мнению, это ни что иное, как бесплатный сторож. То есть объединение такое происходит. Не представляй, закончил этому, а предоставляй принеси, возьми этому. А это относится сюда. О, сейчас мы это всем поговорим. Неужели это так? Это очень странно. Смотрите. Мы сейчас с вами выучили, что если он сказал «принеси деньги, забери вещи», то он платный сторож, «аваль», гомартиф, Майч, куда относится гомартиф, «закончил», и отвечает нам. видите, мы так писали, «бесплатный», мы это вместе пишется. «бесплатный сторож». Получается, что с этого момента, как только закончил работу, и далее он становится бесплатным сторожем. Ну вот, так это нам трудно снова возникает. Если так, и «гахи адатанье», если это так, если бы это было так, если бы он был бесплатным сторожем, я расскажу сейчас логику, она очень простая. И если здесь бесплатный сторож, то зачем нашему Мишне говорится, когда он скажет, возьми вещь и принеси деньги, он будет бесплатный сторож. Пускай в нашем и так скажет, закончил, закончил я свою работу, и он становится бесплатным сторожем. Почему? Потому что это серьезная очень вещь. Очень серьезная вещь. А это тем более возь, возьми вещь и принеси э, деньги, э, тем более это бесплатный сторож. Почему Мишта так не написал? А теперь хотим мы все это прочитать. И Игахи Адатани. Если это так, то зачем Адатани по поводу того, что учит наш учитель в Мишне? Вэкулан Шамру. Каждый ремесник, который говорит, сказали... Толь эт шильха, возьми вещь, в гавэ, маот, и принеси деньги шумархинам. Зачем об этом говорить? Надо сказать совсем по-другому. Нишмаинен маинан надо нам сообщить, закончил я эту вещь, и он будет бесплатным сторожем. И что получается? Вэ коль шикен, от шильха. И понятно, что если он говорит, закончил я свою работу, и он становится бесплатным сторожем, то тем более он будет бесплатным сторожем, если он скажет, забирай эту вещь и принеси мне деньги. Вот есть место такое, у вас в книге, у нас это в книге, во всех этих книгах написано сокращение. Написано вав, кав, потом две черточки, потом шин. Это называется выкольшикен. На иврите, современном иврите, и на иврите гемары, всегда это будет веколь шикен». И тем более, есть, можно сказать то же самое правило, про, если он скажет толь эт шильха, возьми свою вещь. то есть Слово «закончил» уже включает в себе слово «возьми» свою вещь. Но в Мишне у нас сказано именно «возьми», значит, не касается эта это, это ситуация, что он бесплатный сторож, чего положение, когда он будет «закончил». Ничего не получается. Наша Мишна говорит только «возьми», значит, «закончил» из нее в нее не включено. И отвечает Гиммару очень интересно, да нет, включено. Просто слово «возьми», «возьми», речь такая «возьми свою вещь и принеси деньги» настолько важно, что если бы мы ее не укажем, вот эту, эту, эту ситуацию, то можно прийти к большой сложности. А именно, смотрите, что делается здесь. Так отвечает Геймара. Толь от отстриха лей. Слова, которые называются «возьми свою вещь и принеси мне деньги», нужны мишне. Они они ей очень нужны, и поэтому она их называет. А именно, «Салка даотех амина». «Салка даотех амина» – это ты мог бы сказать, не будь этих слов, они очень важны, не будь этих слов, ты мог бы подумать, в данном случае сказать, ну, говорится, ты мог бы подумать тогда, если бы там было написано «закончил и становится бесплатным сторожем». Нет, если не будет «возьми свою вещь». Ты мог бы так сказать, что если будет сказано Послушайте, если закончил, будет бесплатным сторожем. А если скажет он, возьми свою вещь, то он вообще никаким сторожем не будет, даже платным. Он не хочет. Он закончил работу. Чтоб ты так не сказал, приведены слова, что, какие слова. Возьми эту вещь и принеси мне деньги. А отсюда следует, что, и тем более, если он сказал, закончил свою работу. Он будет бесплатным сторожем. Тут написано «бесплатный сторож». Салка да хамина, ты мог бы сказать, шумархинам нами логавый. Даже Шумер нам, нами тоже да, даже не станет. Он тут же становится бесплатным сторожем и вообще ни, ни, ни за что вообще не отвечает. Я не собирался сторожить твои вещи. Я взялся работать с твоей вещью. Я сделал. Часы готовы. Платье пошито. Ты, пожалуйста, забирай все это, потому что я снимаю себя вообще все, все, все всю ответственность. Даже за нерадивое хранение. Я не хочу никем быть. И в конце написано Камаш Маланна ламин, все будет ка машмалан. Вот для этого он и сообщает нам, машмалан сообщает нам в Мишне, что речь идет о случае «возьми свою вещь». Именно об этом говорится. А случай «закончил», он просто включен в этот случай «возьми». Текст непростой. Я прекрасно знаю это. И немножко, не то, что сумбурно, я рассказываю. Я Я хочу, чтобы вы видели цельные блоки, из которых все это состоит. А именно, у нас есть مشна, у нас есть Мишна, которая говорит э, о неореместниках, а арендаторах. И было сказано о том, что если инициатива не арендатора, а должника. Если инициатива должника, то он до тех пор, пока не войдет, эта корова в хозяйские ворота, он все за, за все это э, отвечает. И было прибавлено, после чего сказано было, но все это пока срок не кончился. А если срок кончился, он ни за что не отвечает. Вот к этому Рафнахман Барпапа и пристал и обратил на это внимание. Как-то ни за что не отвечает. Ремесленник у нас, в который все отработал, отвечает, а у нас Шоэль срок кончится, ни за что не отвечает. И поэтому начинаем изучать, в чем же дело. Какая сложность была. А оказывается, с ремесленником всем другая вещь. Он, он ремесленник, не отвечает. В каком случае? Он сказал, возьми свою вещь и принеси. Он не отвечает. А слово «закончил», если он сказал «закончил», очень даже отвечает. И поэтому и у нас э, наш, э, наш, и арендатор отвечает, э, и наш Шоэль отвечает. После чего мы сказали, нет-нет, слово «закончил» тоже э, не отвечает, а отвечает только тогда, когда он скажет, скажет такую простой вещь. Отвечает. Что только отвечает? Платный сторож будет. Только когда он скажет, скажет принеси ко мне деньги», а потом возьми свою вещь. Только в таком случае. Я надеюсь, что все это повторите. И в следующий раз мы тоже два слова об этом скажем. Текст, повторяю, непростой. И кто справился с этим, тот молодец. Почему? Потому что нам нужно уже расти и продвигаться дальше. И дальше я вам гарантирую очень интересную Мишну. Почему? Потому что в следующий раз, с Божьей помощью, все будет наоборот. Сегодня мы привели нашу мешну, как возражение против Мишны, которое изучается на листе 98. А в следующий раз, оказывается, все те же самые люди будут совести совсем по-другому. Будет приведена там Мишна, на странице 98, а наша Мишна выступит как что? Как подтверждение, как э, обоснование той мишны, мишны. То есть она ее поддерживает. Сегодня они воевали, завтра они будут поддерживать друг друга. А мы будем поддерживать э, наш уровень учебы Гемары. Большое вам спасибо, всего хорошего. Салам, салам.